0: Andalusien er den sydligste region i Spanien og hjemsted for nogle af Spaniens mest besøgte rejsemål. Tusindvis af danskere flyver hver år til Malaga for at nyde varmen, strandlivet og den gode mad. Det er især de populære strandområder ved Tomolinos på Costa del Sol. Inde i landet der ligger Granada, hvor man kan drømme sig ind i 1000 og 1 eventyr, når man går rundt i under Alhambra. Længere mod vest der ligger flamengos hovedstad Sevilla, ved sin imponerende domkirke. Men i dagens rejsepodcast handler det ikke om de store turistattraktioner. I stedet tager vi syd for Sevilla, hvor vi finder den såkaldte sherry Et lille område spændt ud mellem tre byer, hvor alt sherry i hele verden bliver produceret. Lyt med i dag, hvor jeg har to sherry i studiet, der har besøgt området rigtig mange gange. Du kommer til at læne en masse om sherry i dag. Det bliver lidt nørdet. Men vi får også en snak om kulturen i dette unikke område, og hvad man ellers skal se og opleve. Hej og velkommen til. Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på Rejsepodcasten, som også er en del af min personlige rejseblog. Den hedder Taste the World. Du finder den på tasteteworld.dk. Her finder du også en masse andre rejsepodcasts fra hele verden, som rejser artikler med tips og tricks. I den her podcast der har jeg haft to sherry-entusiaster i studiet. Det er Kim Hense og Peter K. som har været i Andalusia en af gange. Og jeg tror nok, det er nogle af dem i Danmark, som ved allermest om sherry. Sherry har måske lidt dårlig rug i Danmark, for at være en alt for sød hedvin. Men sherry er faktisk en ret kompleks vintype, der kommer i rigtig mange varianter. Efter jeg har haft min snak her med Kim og Peter, så er jeg i hvert fald blevet en del mere klogere på denne vintype og det område af Andalusien, hvor Sharon kommer fra. Jeg håber også, du har lyst til at lytte med øh, og blive klogere både på den her sherry-trækanten af og vinen. Inden vi går i gang, så kan jeg opfordre dig til at gå ind på Taste the World's Facebook-side, Twitter eller Instagram og følge med her. Du skal bare søge på Taste the World på de forskellige Kanaler, og så burde du finde min sider. Har du en kommentar til dagens afsnit, så hører jeg også gerne fra dig. Du finder min kontaktoplysninger på taste Og hvis du lytter med på iTunes podcast-app, så vil jeg blive rigtig glad for, at du går ind og giver et like og en kommentar med på vejen. Men lad os komme i gang med dagens afsnit, som handler om sherry og det lille område, hvor sherry bliver produceret i, i det sydvestlige del af Andalusien. Ja, selvfølgelig må man hilse. Det må man gerne. Ja, det er ikke sådan, at vi skal starte det, eller hvad? Jo. Velkommen ja. til i dag. Der er to her i studiet, Kim og Peter. Og Peter, vil du ikke som den første forklare, hvorfor du er interesseret dig for Sherry, og hvad vi skal snakke om i dag?
1: Jo. Jeg er faktisk kommet helt forkert ind på det med Shari, fordi Interessen starter fra, fra whisky, hvor ja, jeg har været i en whiskyklub i 25 år. Og, ret hurtigt fandt vi ud af, da vi startede op for de der 25 år siden, at vi kunne rigtig godt lide de whisky, som er lavet på sherryfaget. Og... Øh, dengang tænkte vi ikke så specielt over det, hvad, hvad, hvad sherry det egentlig var. Men så var der en af medlemmerne i whiskyklubben, der var på studieophold i Madrid, og havde boet dernede et år. Og da han kom tilbage, der havde han drukket sherry. Og så holdt han den første sherrysmening for os, det var tilbage i starten, jeg tror, det var 2001 eller 2002. Og øh, det synes jeg var rigtig interessant, for der, der åbnede ligesom, lidt en ny verden, øh, og vi kunne genkende mange af de der smagsnoter og dufte øh, fra sherry'erne, som vi også kendte på nogle af de viske, vi rigtig godt kunne lide. Og så gik det ikke øh, værre, end at jeg var på ferie i 2006 nede i Andalusien, og øh, jeg var sammen med mine svoger og så siger jeg til mine svoger at vi, de laver sherry, producerer sherry, 3-1,5 times kørsel herfra, hvor vi er lige nu, skulle vi prøve at tage over og besøge nogle sherry Det gjorde vi så, og øh, så kom vi tilbage året efter, og året efter igen havde vi så Kimme, og øh, ja, så har vi bare været dernede cirka 10 gange siden. Og du havde ikke drukket sherry før det? var det? F- nej, jeg, jeg, jeg havde faktisk været på besøg i området 1996 sammen med min kone, men det var kun en hurtig tur på den store Bodegas som Concert et Spires, men ellers havde jeg ikke
2: drukket sherry, nej. Okay. Så det, det startede faktisk der. Og hvad med dig Kim? Må vi høre lidt om dig også? Ja, ligesom Peter, så øh, er jeg også med i den viskeklub, han omtaler. Så jeg var ligesom tvangsinlagt til at smage på det her serie, hos kammerat havde med hjem fra Spanien. Og øh, da jeg smagte det, og de to andre gutter her, Peter og Søren han Vå, havde været dernede, så var jeg ligesom med på vormen. Altså. Så det var kærlighed ved første sluk eller hvad? Det er i hvert fald med, med sharia i blodet, vil jeg sige. Ja. Så har det hængt fast siden? Det har det. Ja, og det,
1: vi kan sige, det er måske også, øh, altså sharia er jo meget mere end, end vinen. Fordi det er jo hele selve, øh, altså der er en meget kultur omkring sharia, og også bare det at være i sharia-området. Øh, og så er der hele den dimension, det er jo gastronomi. Vi skal have mad, øh, mad tilbøger til sharia som virkelig er nødvendig, hvis man skal have den rigtige oplevelse ud af det.
0: Og hvis vi nu lige skal placere, hvor Shiren kommer fra, for det her det er jo også en rejsepodcast, og man gerne vil ned og se det. Kan I ikke lige prøve at fortælle, hvor i Spanien vi befinder os? Det tror jeg da ikke,
2: der er alle, der ved nemlig. Jamen, vi er jo i et rigtig i Andalusien, som du siger, over i Cadiz-området. Og det er det sydlige Spanien. Sydspanien, nord for Gibraltar og syd for Sevilla. I ja,
0: det er nærmest mellem Gibraltar og den portugiske grænse også.
2: Ja, den ja. ligger det, det er ikke ligesom, ligesom en halø, men nej. den ligger jo under så at sige. Cirka en 3-4 timers kørsel fra Malaga.
0: Jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad en sherry-vin er. Jeg vidste heller ikke selv, inden jeg begyndte at undersøge til den podcast. Kan I ikke forklare lidt om, hvad, hvad, hvad
1: definerer en, en sherry? En sherry, det er en hedvin. Altså en vin, der er forstærket med alkohol. Og... Der findes forskellige typer af Chiare. Der er nogle, der er meget tørre, og så er der nogle, der er meget søde. Der er faktisk 10 forskellige typer i ja. alt. Og det kommer fra det område i Sydspanien, som populært kaldes Chiare-trækanten. Hvis vi går sådan lidt tilbage til, til gamle tid, så... Chiare uh, hedder på spansk Vino de Jerez. Og Jerez, det er sådan hovedbyen i Chiare-området. Tilbage i tid, omkring 13 1400 tallet begyndte man faktisk at eksportere sherry, eller det, som dengang var sherry til England. Og det blev et ret stort eksportmarked af tiden. Men Englanderne havde svært ved at sige det der spanske herres. Så i stedet for, så brugte man den gamle arabiske betegnelse, fordi der har været en lang historie dernede. Det har været arabisk i 700 år, Andalusien. Så der brugte man det. den arabiske by, eller navnet på, den, på arabiske byen, som var sherrys. Så derfor så det, er, det, 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 er så det så derfor den internationale betegnelse faktisk øh, sherry. Mm. Selvom når du, i Spanien så peger du altså om, om en vino de Men man har drukket sherry rigtig mange år i... Ja, det har man. Øh, vi kommer også ind på det lidt senere, men man, man, siden 1100-tallet har man faktisk produceret øh, sherry, kan man sige, dernede. Men, men den har også udviklet sig vinen meget siden. Og man kan kun få sherry fra det område? Ja, det, det, det ikke... kan man. Det er ikke ligesom med champagne, man
0: kan få museerne vin fra andre, andre områder, der minder om det? Eller? Du kan jo godt få hedevine fra andre
2: områder. Ja. Du må bare ikke kalde det sherry.
0: Men som minder om det?
2: Minder, ja, men nu, som Peter siger, der er 10 forskellige typer. Mm. Så ja, jeg vil godt kunne finde en hedevin, der ligner en af de sherry-typer, der findes.
0: Ja, og produktionsmetoden er det samme? Og...
2: Ja, på ja. grund
0: Okay. Men sherry, det er kun det her distrikt, vi taler ja, om. Ja, det, det
1: altså det er et ret lille område. Når vi snakker om det der, når vi kalder det sierra så er det, fordi det består af tre byer. Hovedbyen er den, der hedder Garesta eller Fontana, mm. øhm, og så er der også en by, som hedder San Luca de Barrameda og en by, som hedder El Puerto de Santa Maria. Hvis man ligesom forbinder dem, så får du en trekant, og det tager cirka en bil, cirka 20 minutter med at køre mellem hver by.
0: Så det er et meget lille område. Det er et ret lille område, ja. ja, det er det. Jeg ved jo, vi har den her passion for sierra, det er jo også. Betyder det, at I har lavet en lille klub? Er det ikke rigtigt forstået? Eller hvad kalder I det en klub? Kan du ikke forklare lidt mere om det, Kim?
2: Jo, vi kalder det jo Sherry Bodega D.K. Og øh, det er ikke sådan forstået, det er sådan en brun gammeldags bodega, som vi kender det her hjemme i Danmark. En bodega i Spanien betyder vingård. Og øh, i Sherry-området, der er det jo nærmest som katedraler. Altså det er, der er det prestige at have en bodega. Og det tænkte vi, det var meget fornuftigt at kalde det Sherry Bodega D.K. Fordi det er jo ligesom det, vi besøger, når vi er i området. Øh, DK startede i bund og grund som en bog, vi gerne ville skrive. Og eftersom vi arbejdede med den bog, skulle vi have et sted, hvor vi havde alle vores ting. Og alt den viden, vi gerne ville formidle videre til alle andre, det fik vi så samlet på vores hjemmeside. Og det er ligesom historien bag den. Det er vores visitkort til, kan man sige, sammen med Facebook. Ikke? Og den her bog, eller hjemmesø, er det fordi I gerne vil udbrede
0: kendskabet til Shire i Danmark?
1: Ja, altså, jeg vil kom hjem ned fra, efter det første par besøg, så tænkte jeg, det er så fantastisk. Det er, det er en skjul. Øh, jovel, øh, som der er rigtig, rigtig mange mennesker, der faktisk aldrig kender, eller smag, og det vil vi gerne prøve at gøre noget ved. Og så startede vi sådan set med at holde øh, sjaismagninger. I starten var det for vores venner, men sådan ret hurtigt, så blev det til vinklubber og personaleforeninger, og ja, så, så lavede vi øh, det her hobbyprojekt, sjaabodikker.dk, og det er sådan, i store hele det samme, øh, vi laver nu, 10 år efter, vi øh, startede sjaabodikker.dk Gud uh, holder svar. Rejser til Spanien, uh, smager på chieri, besøger en masse chierihuse.
0: Altså, det der 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 kender Kim der der havde måske lidt fordom omkring chieri. Jeg er nok ikke den eneste, men altså, det har lidt måske lidt uh, gammeldagsry i Danmark at det er sådan noget. Damer med lille hår, ældre damer med lille hår i en kortklub, der sidder og, og til, eller nipper til sherry. Hva, var det noget af det, I også ville gøre op med?
2: Absolut. Absolut. Og jeg husker også, hvordan min øh, farfar med tilbagestrøjent hår øh, havde et stort barskab i sit palisander. Rejonsystem med øh, grøn filter hvor der stod en varm fedtet sherry, som blev serveret i små glas. Og efter at jeg var blevet introduceret, for hvordan sherry faktisk skal drikkes, og hvad der skal nydes til. Så var det helt klart den vej, vi skulle gå med at formidle, hvad er det sherry er, for det er netop ikke. Det, det, det er
0: misforstået. Ved I, hvor de der fordomme kommer fra? Har I nogen fornemmelse af det? Er det fordi, det var sådan noget, man drak på charterferien i 70'erne, eller hvor kommer det fra?
1: Jeg tror, man skal gå sådan lidt længere tilbage i historien, men vi kunne prøve at gå tilbage bare til altså alle, der har set matador for eksempel. Mm. De ved jo, at uh, når man kom ind på Bankia Varnes kontor, så blev man jo budt en, en sjære netop skabet over i hjørnet. Og dengang der i 30'erne og 40'erne, der var det sådan det finere borgerskab, som der drak øh, sjære. Senere hen, så blev efterhånden, som man kan sige, at vi der var flere og flere. Middelklassen voksede, så begyndte man også at efterligne de vaner, som man havde i, i, i det bedre borgerskab. Og det betyder, at man også i middelklassen begyndte at, at ja, Altså vinene kom til i starten af 60'erne, ikke? Og det samme gjorde øh, øh, sherry også. Og man havde en kæmpe produktion af sherry der i 60'erne og 70'erne. Men man begyndte, altså sherry begyndte ligesom også at konkurrere på, på pris for kvalitet. Og det betød, at det var især de meget de søde sherryere, dem til desserten, som også er billigst at producere faktisk, at det var dem, der var meget efterspørgsel efter så jeg tror, det, hæ- det hænger tilbage til dengang fra til 60'erne og 70'erne, ja. at det var det, branchen meget promoveret. Det var det, man drak.
0: Så det blev også anset som lidt vin.
1: Ja. ja, det gjorde det. Ja. Altså, det blev det. Og Men De ødelagde ja. det simpelthen, fordi de, de konkurrerede på priser, det blev bare billigere og billigere, ja. og dårligere og dårligere. Ikke? Og til sidst, så, så revner ballon jo, kan man sige, ja. ikke? Så, så står forbrugeren af. Har ja, der ikke også været en øh, kulturen i Danmark,
0: som du nævner, det var sådan et glas, man fik, når jo. man kom hjem, eller... Jeg ved også, det kommer vi nok ind på lidt senere, men det er jo også en vin, man normalt vil drikke til mad, som man måske ikke gør
2: i Danmark så meget. Ja, det er netop en vin, man drikker til mad. Det er jo det, der gør ja. det anderledes end Men man. det vidste jeg ikke, der er der blev den så serveret som eftermaden nærmest, som en... Sådan aperitif, eller hvad? så. Ja.
0: Jeg ved ikke, om skal vi skal smage på noget vin nu, eller skal vi starte... Det synes jeg det lyder som en god... Øh... Kan I ikke lige for... I... altså, det her det er jo en fantastisk podcast, fordi vi skal drikke alkohol imens øh, vi snakker.
2: Kan I sådan kort forklare, hvad I har nogle vin med? Det har vi. Vi har taget fire forskellige vine med. Peter nævnte tidligere, at der findes 10 forskellige typer, og vi har rent faktisk taget fire forskellige typer med. De to arketyper, en blandingsvin, og så en, der ligesom er uden for selskabet på en helt anden drone, men også en defineret sherry. Okay. Okay. Vi vil ikke komme ind på, hvor de kommer fra. Vi vil bare sige, at den første type det er en fino.
0: mens Peter hælder op, så kan jeg jo lige fortælle, at det er jo sådan en helt lys sherry, vi skal have her, kan jeg se. Og det kan vi måske også snakke om lige om lidt. Hvad jeg ved, der er lys og mørk sherry. Hvad forskellen er. Kan I fortælle lidt om den her vin? Eller skal vi lige smage på den først?
2: Jeg ja, vil kan fortælle noget om det. Altså, først og fremmest så findes der, at det sherry, der bliver lavet, bliver lavet på tre forskellige druer, For trods af, at der er ti forskellige typer. Mm. Og denne her første, vi får en fino, det er det, man laver af det første pres af en Palomino-drone. Og palomino bruger man i hele den tørre del af sherry Når vi så nærmer os den søde del til allersidst, så er det to forskellige druer der har meget mere sukkeranhold. Så det her det er sådan en, en lidt øh, anonym droge, med lidt sødme og ikke særlig meget syre. Er
0: Så... det rigtigt forstået det altid øh, lyse droger, man laver sherry på, det ikke, ikke? Jeg har læst lidt op.
1: <laughs> ja, det er, det er... ja, det er rigtigt.
0: Nå, men, skal vi lige smage på den skål.
2: skålen? Mm. Så Så nu er det interessant at høre fra dig, hvad du synes, hvis du dufter til den. Jeg synes, det, det er jo lidt, som I
0: siger, det er jo en tør... Øh... Det er i hvert fald ikke sød, synes jeg. Det er den Det er en tør vin. Jeg er sådan lidt i tvivl om, at jeg skal drikke den faktisk. Det, fordi det er jo lidt en stærk vin. Drikker man det, ligesom man drikker almindelig vin med, med en ordentlig mundfuld? eller Kan vi komme lidt ind på det?
1: Ja, det vil, det vil jeg sige. Det er lidt som du drikker almindelig vin, men, men øh, også i mindre glas, kan man sige. Ja. Det er klart. I med, at det er en hedevin, så er vi med den her type, som er en Fino, der er vi oppe på 15% i alkohol. Det er faktisk altid den vin, vi starter med, når vi holder smagninger. Og den første reaktion fra folk, som ikke kender til sherry, til sh- de siger at søren, at det her er jo slet ikke sherry. Sh-. Fordi det er netop, de forbinder med det meget søde. Det er søde ja. Men den er, den, er jo, den er jo tør, og den er faktisk, som man kalder, knastør. <laughs> og man kan, man kan måle en vins sødme i, hvor mange gram af restsukker, der er per liter. Og her er vi nede under 2 gram. Og øh, når vi nu har smagt de her fire igennem den sidste, der er vi op omkring 300 gram restsover. Altså, og det, øh, de der 10 typer, de fordeler sig inden for det spænd. Så det, det er ret stor variation, der er. Men, men, men den her, den er meget, meget tør. Ja. Og det kunne du også næsten. Altså, det er næsten
0: til petroleum sagt, er det rigtigt? Eller hvad skal man sætte over på den? Jeg synes også det er lige jo, en lille hint af noget honning måske, eller... Ja, og noget gær også,
2: vil ja. jeg sige. Ja, og lidt meget tørt udtryk, men meget olieret i munden. Ja, altså, det er det, rigtigt. Det er jo en tyk vin. Det kan du også se på gardinerne på glasene. Er, øh, er det ikke også procenterne, når det gør, at der kommer gardiner
0: det på Det er en glas, del-, eller? del
2: af det jo. Ja. Helt klart. Og hvad vil man drikke sådan en vin til? Ja, det, her, det er jo den type, som spanglerne selv drikker. Til alle deres øh, fester, sommerfester. Vi kommer ind på det. Finoven har en, en kusine eller søster, der hedder Manzanilla som kommer fra en af de andre byer, så lukker det bare med. Og produktionsmetoderne er fuldstændig ens, øh, druerne er fuldstændig ens, alt er ens på nær den geografiske placering. Nej. Meget, meget ens vine, hvor den ene bare lidt lettere, har lettere mm. udtryk, lidt mere salt udtryk, fordi byen ligger ude ved havet. Men ellers er de fuldstændig ens, og det er det, de typisk selv drikker i ja. Spanien.
1: Og ja, nu, nu sidder vi her, øh, vi har et lille tapasbord her foran <laughs> os, med noget noget man tjekker, så der er nogle oliven, og vi har også nogle øh, saltede mandler. Og der er, er, er sådan en fine som den her, den er faktisk rigtig, rigtig god. Til, det er sådan en rigtig god allround vin, vil jeg faktisk sige. Men til tapas, sådan noget lidt tapas, der er den
2: helt lige. Og det er også, altså jeg tænker også, det er jo lidt sommeragtigt også måske, det her. Det er jo lige det. Jo lige det. Ja. Altså, man skal lige, altså havde vi taget sko og strømper af og så med fødderne i sandet, og der var 35-40 grader, så er den her jo mere læskende samtidig med er der er hvem ikke noget, der er alt for 17 nødvendigvis. Nej, Nej. præcis. Så.
0: Men skal vi lige smage på de gode varer her? Ja, det, er det er jo det er synd, det. at lytteren ikke kan se med her, fordi det der ser er ja, den,
2: den danske udgave af Serrano i form af en rullepølse, kan jeg
0: <laughs> Som man ikke finder i Andalusien. <laughs> det er ikke
2: en, jeg har på i hvert fald. Men. Den snille vin, her skal altid serveres kølig, kan næsten regne ud så. Ja. Altså, ja, altså du kan smage, at den har noget bitterhed. Og jo varmere den bliver, jo mere bitter ved den fremkomme. Ja. Så den her vin, der skal serveres ved 5-7 grader. Og skal den stå og, og ilte? Og... Ja, helst ikke. Nej.
1: <laughs> det skal den ikke. Den skal Æ, drikkes du... med det samme. Ja, for... ja. Kan du ikke prøve at definere lidt nærmere hvad en Fino, siger jeg ja? Jo. Som uh, Kim sagde tidligere, så er det Fino, det betyder selvfølgelig på spansk, det fineste og det er første pressningen af druerne. Men, men det, der gør Finoen også, den øh, søstervin vin, specielt, det er, at når man er begyndt at, at lage vinen, så ligger den og lærer på nogle store 600 liters egetræsfade. Og øh, den fylder man så op med 500 liter vin. Og så lægger man, man sætter faktisk ikke en prop i, man lægger bare sådan en støvkappe øh, henover. Fordi der, i det område nede i Sydspanien, der lever sådan en gærcelle i, i luften, øh, som lægger sig, den lægger sig sådan en hen over vinen. Så den der gærcelle, den kan, den kan komme ned og lægge sig som sådan, sådan hende over på vinen, for man føler kun fadet op med, altså det er på 600 liter typisk, og så fylder man op med 500 liter. Og så lægger den der som, som, som hende hen over hele vinen. Så når du kigger ind nogle steder, det har de de fleste af de, når du besøger nogle af de sjærehuse eller sjærehbuddekker, så har de sådan en hvor de kan sætte lys på, så kan se display. Men så, så er der faktisk sådan op til 1-2 cm, typt, ja gærcelle, eller ja, det hedder flor på på. På, på spansk, som ligger som, som en hænde over hele vinen, og forhindrer vinen i at få kontakt med luften.
0: Og det er det, der gør det særligt? Er, det er derfor, du også...
1: Du, ja, det er det på ja. de her altså, fine og manzanier. Det er også det, du kan dufte, den der gærsel og gær eller mm. Det er godt ligesom som lidt sådan en en, en, en flødeost eller et eller andet, der ligesom ligger hen over, hen, hen over vinen. Men det betyder også, mm. at det, den, er, den er sjovest, den er skarpest, lige når du har flasken, flasken. Fordi lige snart du tager du tager proppen med en flaske, så begynder vinen jo at få kontakt med, med luften og begynder at oxidere. Så derfor skal man, altså den skal helst drikkes. Man skal ikke ah, op. Den skal ikke stå, skal <laughs> ikke stå for længe i glasen. Den bliver mere
2: rundt, med den oxiderer. Ja, er det spritten, der fordamper, eller det kan man ikke sige måske på den måde? Nej, den bliver bare mere, mere fad, ja. mindre frisk og mere crisp. Peter forklarede det med, med sækkeladet, der ligger oven på tynden, og floren, der forhindrer vigen i at kontakte med ilten. Ja. Det er ligesom i din fynske barndom, hvor du gik ned til æbletræet og tog et æble ned, og tog en bid og lå æble ligge. Og hvad skete der så med det æble, du har taget en bid af? Det bliver brugt. Det bliver brugt. Ja. Og det er fuldstændig det samme, der sker med sherry. At den her den er, den er lavet uden påvirkning af ilt, og nu kommer den på en flaske, og nu begynder den at udvikle sig. Hvorimod den næste type vil have læret med adgang til ilt, okay. og vil også have mere farve af altså samme hvor lang tid ligger de at lære det at vinen For det skal sig, ja, så skal de lære minimum to år.
1: Men, men typisk sådan en almindelig vin, som man drikker sådan til dagligdagsbrug, det er 5 til seks år for de her lyse øh, typer. De kan måske gå op til 10 år, øh, men så er det lystyper. Så begynder det øh, typisk at oxiderer, øh, når de bliver ældre, fordi så er der simpelthen ikke nok næring i vinen til, at den der gærcelle, den kan, kan leve, og så dør gærcellen, og så begynder vinen jo at få kontakt. Så bliver den men, mørk. Så begynder den at blive mørk. Den ja. begynder at oxidere. Okay. Så det, det er typisk de her man og manzanier, men typisk 5-6 år.
0: Hvad man vil spiste den her vin her? Nu,
1: nu sidder vi her med, med tapas. Ja. Øh, ja, altså, vi har noget vi Det kunne også være noget spansk torisopølse, noget ost, som der er der. Men altså faktisk også noget som sushi er helt fremragende. Okay. Altså den her tørhed, som øh, den her sherry har, den, den er helt formidabel til, til sushi. Så det er næsten typisk det, vi drikker til, vil jeg sige.
0: Det kan man jo også finde i noget saka, for eksempel der i ja. Japan. Den, den kan jo være ret tør og sådan en Absolut. Absolut.
2: Ja. Og, og lidt, du har bitterheden i øl, og du kan også have det i champagne. Ja. Men du, du har svært ved at byde noget wasabi eller soja op til dans. Og det det fine under man ja.
1: Men ellers er det jo sådan altså, især med Mentanien som du kommer fra, fra den havneby som der så Luca var med med, med, med vandet der øh, der er det typisk fisk og skaldyr, man man drikker til, altså ja. grillede rejer, alle mulige former for fisk. Ja. ja,
0: Det er sjovt, nu er jeg jo ikke jeg er ikke vant til at drikke shairies. Når man lige får den første øh, slurk så kan det godt være lidt øh, det kan være lidt kraftigt eller det er i hvert fald sådan en tilpasset smag, men når man lige så sipper lidt til den her, det er jo sådan en bliver, man skal lige vente sig til det i hvert fald, som en nybegynder ved at sige, at ja. den der lidt tørre, tørhed, der er i vinen. Uh, nu synes jeg bare, den smager vildt godt.
2: Og <laughs> du er også undskyld, Per. Fordi, ja, øh, jeg er ikke i træning. <laughs> man har, vi har lært, Peter og jeg er begge udlært selv educator mm. nede for brancheforeningen i området. Og øh, den hjælp, vi fik til at komme ind der, hun fortalte os i sin tid, at man skulle i hvert fald, som minimum, Tillad gæsterne smag på det syv gange, før de kunne tage nej. Så den smag er anderledes, for vi kender den ikke i Danmark. Så det er lidt en tilvendig smag, men det er det jo også første gang, man drikker vin, men det er netop,
0: som du siger, jeg ikke, altså man, man forventer måske lidt en hvidvin eller et eller andet, ja. og der er det bare noget helt
2: andet. Men i bund og grund er det jo også en forstærket hvidvin, i virkeligheden. Ikke?
0: Ja, men det er sjældent, du finder så tør en hvidvin. <laughs> jeg får det ja, ja. i hvert fald ikke så tit. Så men jeg synes, den, den vokser jo med, med, jo mere man drikker af det, så det er super godt. Det er gode tegn. Det er godt. Nå, er der mere, at vi lige skal tale om produktionen på den
2: her? Eller? Det er der. Ja. <laughs> Fordi altså alt, alt tjære ligger i, i system der hedder solæra og, og, og det vil sige, at man... alt så Peter han sagde, at det skal minimum ligge og lære i to år, men det ligger typisk længere. Og det lever af, at man kommer frisk vin på og taber det ældste, så at sige. Men det er en blandingsvin af, af en hel række årgange, der til sammen giver en sammensat vin. I sidste ende. Så man blander simpelthen de forskellige øh, ja, tønder, så... eller hvad kalder I det. Ja, man tager ja. En, en del. Nu, teoretisk set består det af, at nu leger vi, der er fire rækker tønder, mm. der ligger oven på hinanden. Så tager man en del ud af den nederste tønde, og så efterfylder man med det lag, der ligger ovenpå og, ovenpå. og så i det øverste lag, når man har taget det lag, der påfylder man frisk vin. Og det vil sige, at vinen cirkulerer så at sige, ned gennem systemet og sørge for, at der er næring til, at at, vinen, at floren kan leve i det her tilfælde.
0: Kan man godt sikre sådan en ensartethed i produktionen, så, eller er det, det lyder jo lidt, som man bare hælder lidt oveni, og så ender man smagen på vinen også måske. Nej, de er så dygtige.
1: Ideen er netop, at man kan sige, at lidt populært sagt, det, det er sådan en, en skole eller en børnehaveklasse, hvor hvad hedder, de, de unge viner skal lære af de gamle øh, vine. Ikke? Ideen er det netop at have et ensartet udtryk for år. Og som Kimmer sagde, soléan, det er den nederste række af fadet, og det er kun derfra, man må tappe På spansk betyder suelo, det er guld og det er ligesom derfra, hvor det der Soléa er. det kommer. Ja. Så det, det er kun derfra, man må tappe Og øh, man taber to til fire gange øh, om året, øh, og det er lidt afhængigt af, hvor vi geografisk vi er i Sierra, hvor er vi ude i den by, som hedder San Luca de Baramera, som ligger ude ved kysten, der er klimaet. Selvom vi er i Spanien så er det sådan mere... Konstant. Det bliver ikke alt for koldt om vinteren, og heller ikke helt så varmt om, om sommeren. Så det betyder, at det der florlag, som vi snakkede om før, den der gærcelle, det er så nogenlunde konstant ind over året. Og det betyder, at man kan tabe cirka fire gange. Men bare vi kører de der 20 minutter længere ind i landet til Hedesta La eller Forteter, jamen der er der noget koldere om og vinteren og om sommeren. Der, ja, der var et år, vi var der i starten af september, der var 46 grader. Så det har ret stor betydning for det florlag. Altså det, det er tyndt om sommeren, og det er tyndt om vinteren, hvis det ikke er helt væk. Så der taber man typisk kun to gange.
0: Prislaget på sådan en vin, at det dyre vin. Altså jeg, jeg var i et supermarked den anden dag, jeg, altså det måske også, at jeg ville have lidt dårlig ryg, fordi jeg var overrasket over, hvor billigt det var, faktisk, da jeg kiggede på en supermarkedssyen. Det ja. kan godt være, at vi er jo en helt anden klasse, og det er vi nok. <laughs> og,
2: og, og det er fuldstændig rigtig observeret. De billige supermarkeder i Danmark har billig sherry. Mm. Så man skal gerne ind til en, øh, en vinhandler, eller vide, hvor man køber sin sherry, for at få produkter tilsvarende pris og kvalitet, hvor det hænger sammen. Øh, men typisk koster en, en flaske sherry, af den her kaliber som vi drikker nu, omkring 100-130 kr.
1: Ja, man kan sige, øh, sherryudvalget i Danmark er faktisk, øh, det kan være ret svært, hvis du ikke går i en vinhandler, og, altså i supermarkedet er der stort udvalg af rødvin og hvidvin, og alt muligt, men sherry er der måske kun to eller tre forskellige, hvis du endda er heldig. Ellers er det typisk den øh, sherry, som hedder Tio Peppe, som er ligesom markedsleder. Det er også en Fino. Er, er meget kendt. Det er den, hvis nogen har været i området, så er det den, hvor der er de markedsfører typisk med, at der nogle, nogle, altså nogle damer, der har en rød, rød vest og sådan lidt. Men det, det er det største sherry-mærke, mærker. det er et kæmpe lokomotiv, kan man sige, for sherry. Det er en af de Span. store dernede, Ja, det er ja, det. Og der skal også nogle store til at og, og, og trække det op. Ikke? Så, men, men den er meget tilgængelig. Den kan du købe stort set alle
2: supermarkeder i Danmark ja. i en
0: Så man, ellers skal man til en vinhandler som du siger Kim og ja, finde. Det...
2: Ja, men det skal være en helt vinhandler man stoler på.
0: Ja, der ved lidt om det. Lige præcis. Ja.
2: Jeg synes rent faktisk, lidt sådan med, med frisk smag i munden, at vi skal skænke den næste glas, så den, lige kan, den må nemlig gerne få lidt luft.
0: Okay. Så, så det betyder, at vi er nødt
2: til at hælde det ud eller drikke det. Der. <laughs> jeg har godt drikke det. Så tænkte jeg, mens jeg skænker,
1: så kan du fortælle lidt om, hvad det er, vi skal drikke
2: Det vil jeg meget gerne. Den første var jo en fino som Peter rigtig forklarede var det fineste. Vi har taget en uh, Oloroso med, som er den duftende. Det betyder det på spansk. Og den er så bestået af andet presset. Så det her det er den næstfineste sherry, hvis du vil sige det sådan. Eller anden sorterings i forhold til finnon Dernede. Det er ikke noget, der skinner igennem i vinen, fordi det er selvom den har samme lave sukkerindhold, så har den nogle helt andre noter og virker til noget helt andet mad. Fordi fordi den netop er oxideret i læringsprocessen.
0: Mm. Ja, og hvor kommer den fra i at de tre byer, vi taler om her?
2: Den her er uh, fra Hedés.
1: Som ligger
0: inde i landet, ikke også? Eller hvad? Jo. 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 Ja. Så det er et af de varme områder også?
1: Ja. ja. Man kan sige, hvis, hvis man lige skal have, uh, sætte et par ord på sådan lidt mere på produktionen af mm. sådan mm. en oloroso, så kan man sige, hvor uh, fine jo... Mm har ligget og lavet under det der florlag hele dens liv. Men så har man den der Rosa. Det er også lidt stærkere vin, fordi man har tilsat alkohol op til hvad i fald 17 men typisk 18-20 til procent. Og så dør det der florlag, så, så kan det ikke leve. Og det betyder, at vin har ligget oxideret hele dens levetid. Og det er jo sådan set. Nu, kan man gerne, nu er det svært for lytterne at se farven, men den her, den er. Ja, den er sådan nøde, øh, nødebrun, ikke? Nærmest lidt valnød. Ja, valnød ja. i farven, ikke? Ja. Men det er sådan set fuldstændig den samme druge, lyse druge, som vi fik før. Samme vin, den har bare fået ild, mm. og det er sådan set ligesom et eksempel med æblet. Nu er den bare blevet brun det her, ikke? Og Og, og det, det er,
0: man tæt alkohol for at styre det der gærlagflor? Ja, for, for at drikke ja. det. Det kan, ja. det
1: kan ikke leve, når du når 17
2: procent, så, så, så dør det der florlag. Og det har man så gjort her? Det har man, ja, ja. fra start af. Og det er jo fuldstændig samme druge som finål. I bund og grund kan det være fuldstændig samme druge høst, hvor det bare er andet presset af høsten, ja. der går tåleroseål. Men vil man så sige, at
0: det er en uh, dårligere kvalitet? Det er ikke. Det er slet, slet ikke. Nej, der har slet, ikke noget slet. med det at gøre. Nej. Nej, nej. Der er, lidt, øh, er det lidt mere syre der i den? Eller? Den smager også lidt valnødagtig næsten, synes jeg.
2: Det gør den. Det er en ja. rigtig, rigtig god note, du kom med i farven. Men også... Eftersmagen den, også... Øh... Den har lidt mere brændt karamel Ja, bagefter. Ja. Ja. ja, det er noget helt andet. Og sådan lidt øh, appelsin. Øh, ja. Meget appelsin. Men arpecin også stadigvæk tørr i Ja. Tør, ja. ja.
1: Altså Hvis man rent teknisk er den en lille smule sødere, her er vi måske på under 5 gram restsukker hvor det jo var 2 gram, men det, det er stadigvæk helt over den helt tørre ende. Og det er sjovt, lige præcis den her Olorose, når vi netop når vi er ude og, og, til, til vinfestivaler eller og holde øh, sjejsmændinger, så... Det dufter af whisky. Ej, det er, det er ikke rigtigt. Det er whisky, der dufter, dufter det. <laughs> For det er netop lige præcis sådan en som Roso, som mange af de kendte vin, eller hedder det, whiskyproducenter har brugt i mange år til at lægge lager. Så Sådan nogle whiskyproducenter som McCallan, og Glemfarklas, og Park, Cantrona og Mortlach. De har ligget af sherryfad af Oleroso-typen som dem her. Det er typisk dem, man har brugt. Ja. Nu kan, kan lytter jo heller ikke se det, men de her glas, som jeg sidder med, det er sådan lidt et ret lille hvidvidsglas, det vi sidder med her. Og det er også derfor, hvis man havde store glas, så skal man passe lidt mere på med en vin som den her, kan gå helt op til 22%. Typisk ligger det på det der omkring 18-19, men, men det er jo også en lidt, lidt stærk, stærk vin. Ja. Og det er også derfor, at den her vin, den, den drikker man jo så lidt til noget andet mad, end man gør til, til finul. Og hvad øh, kunne det være? Sådan lidt populært sagt, så siger man at sådan en, en fino eller manzanilla, den drikker, den drikker man til alt, hvad der svømmer i havet. Og den her oloroso, som vi sidder og drikker her, jamen det er til alt med fire ben. Det kunne være til sådan nogle ja, gryderater og kød mm. eller det kunne også godt være til noget serrano
2: skinke, hvor den faktisk er ret fin. Ja, man kan faktisk sige, at det her det er jo pangdagen til rødvin, hvis man vil se det så.
0: Så også lidt mere krydret mad og en chorizo-pølse? Og... Lige, præcis, ja, ja. lige
2: præcis. Nu kunne vi jo, kunne vi jo ikke, vi jeg har jo hele tiden sagt, at der er 10 typer, vi kunne jo ikke tage alle typer med til det her. Faktisk findes der en, en vin imellem finorven og olorosoven. Den hedder amortiade, den er mere syrlig, og den har lidt den samme syre i sig, som den har, men den dufter ikke på samme måde. Den er ikke lige så tung. Og det er en, en, en fino, hvor man efter den har ligget og laget, tilsætter alkohol til, til, til vinen, så floren dør. Og så får den lov at lære. altså både medflor og udenflor. Mm. Så der får en mellemting mellem olorosoven og finoen. Det sige, den er lidt lettere i karakteren og fantastisk. Og Peter han meget behændigt over ved at sige, ja, finoen til fisk, amortiatoren til alt hvad der flyver. <laughs> og så rosen til det med fire ben. Det er nogle huskeregler, som ja. de selv bruger dernede og underviser i. Kan vi
0: tale lidt om bare kulturen om at drikke den her sherry vinde i Spanien? Altså, er det noget, man drikker hele Spanien?
1: Det er faktisk øh, ret koncentreret, det her øh, område. Nu snakker vi om, det var et relativt lille område, hvor det tog ca. 20 minutter at køre mellem hver by. Men bare du kommer, altså selvom du stadigvæk er i Andalusien, eller lad os sige, du kører de der 3,5 timer Malaga, fra Malaga, eller øst fra Malaga, stadigvæk i Andalusien, men så... Er ja, det er faktisk ikke så almindeligt, og, og ja. når du kommer ind på en bar eller en restaurant og beder om sherry, ja, nogen har det, men, men, men det, er ikke det, de, det er ikke det, de drikker. Så egentlig er det ret lokalt, at man drikker øh, sherry.
0: Og ved noget, om, drikker de det sådan? Er det sådan har de sådan en hverdagsherry, hvor man lige får et glas til maden, ligesom man i, i Frankrig drikker rødvin til aftensmadene?
1: Det gør de, ja. det gør de. altså typisk også, når, når vi ligesom drikker, når vi mødes og drikker en øl for at ligesom lige at hilse på hinanden osv., jamen der drikker de typisk en, en, en Fino eller Manzanilla. Ja, ja. til mad, der, der, der gør de også. Det er også en typisk Fino eller Manzanilla, øh, de drikker. De andre typer, det er, det er lidt mere for connoisseurs sig folk, der interesserer ja. sig for sherry, vil jeg sige. Jeg tror
2: også, jeg vil tilføje, at, at de bruger en del af sjærgen til madlavning. Så det er en kombination at, at de tager nok de lidt mørke typer til at kove ind på, og lave supper, og lave kylling og hvad de ellers laver, og alle ting og sager. Og det fungerer fuldstændig som i Sydfrankrig, hvor du går ind på et vineri og, og tapper i en plastikduk. Okay. Den mulighed er der også dernede ja. fuldstændig. Hvad synes du om den her, Pia? Jeg synes, den er... Den anden var lidt mere tilgængelig, måske.
0: Jeg ved ikke, jeg skal lige vende mig til den her også, tror jeg. Jeg synes, den er ja. lidt... Er en, eftersmagen er sådan meget, meget tørst for mig. Men den smager godt. Hvis den har okay. efters- eftersmagen er kraftig for mig på den her... også. den er også. Det er alkoholen, der taler. Er det det, der ja, er det? Ja. Absolut. Ja.
1: Ja. Ja, det er en stærkere, stærkere vin.
0: Så jeg, jeg, igen, jeg er ikke vant til at drikke det her tørre, så det er, jeg skal lige sådan uh, indstille mig på det,
1: <laughs> rent
0: mentalt. Så nu
1: kan man Men. sige, at uh, det her er jo også en, en relativ å, oloroso den vi har her. Uh, så lidt som uh, med så er det typisk 6-7 år. Fordi en oloroso ligger ligger og lære uden ild, så kan de også ligge og lære meget længere tid, end en vino Så du kan få nogle oloroser, der er 20 år. Så kalder man det vor, ligesom med konjak, og 30 år, så er de vores. Og øh, så får du altså nogle, som er meget karakterfulde, og <laughs> altså sådan rene ren meditationsvine, som man faktisk ikke drikker til mad. Det er typisk noget man drikker efter mad. Men, ja. men den oloroso, som vi snakker her, eller som smager her. Det er en rigtig, rigtig god mad, oloroso, ikke? Jeg kan Man, godt
0: forestille mig til en lidt kraftig gryderet, eller noget ja, ja, paprika smid, og chorizo. Og... Og
2: smid en stor bøf på grill, en hakkebøf, der bare bliver grillet lidt hårdt. Mm. Så har du kombinationen af, at du får noget, noget karamelsød med noget brændhed, der matcher kød og vin. Ja, mm.
1: det, når vi tager ud og holder sherry-smagninger, så har vi, altså det vi typisk serverer til, til sådan en Oloroso, øh, det er, som Kim siger, så griller vi en bøf. Ja. 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 Så skærer vi den op i nogle og det er jo en det er jo Alpha Omega at at, at det er madvin
0: det her det er det virkelig men der er også den der altså der er jo en del alkohol i det kan man godt smage af. der er den der kraftige øh, øh, altså alkoholsmag ja. man kan jo ikke sikkert ikke drikke det så meget som man kan drikke et glas hvidvin. eller det er måske
1: <laughs> Nej, vi danskere altså... kan også godt lide at drikke mange glas <laughs> <laughs> ja, der, der skal man, man, være, passe, der skal man, lidt man passe lidt på <laughs> Det skal, den, er, den er stærk. Det er den stærkeste af alle sjære-typer. Og højeste alkoholprocent. Ja, det, skal man, øh, det skal man lige tænke lidt ja. om. Og i hele taget sjære jeg selvfølgelig, i og med at det er en hedvin, så er der selvfølgelig flere alkoholprocenter i
2: en almindelig vin. Ja, og på grund af klimaet dernede, den ligger lære og lærer og lærer og lærer. Så den bliver mere og mere indkogt i bund og grund. og Det vil sige, på grund af mikroklimaet og temperaturen og det hele, så er det vandet, der fordamper, så den ligger faktisk bliver stærkere og stærkere. Jeg ved ikke, om du lader mærke til her, temperaturen ved øh, serveringen. Den var lidt varmere end den forrige. Tænk ikke lige over, men ja. Men vi er oppe i 10 grader. Okay. Den skal ikke være serveret for koldt, for så mister den meget af sin smag og duft. Den skal lige op og være de der 10 grader. Så den skal lige ud af køleskabet og stå øh, nogle minutter. Kvartier minutter på bordet måske, ja. inden den bliver serveret, ja. ikke?
0: Men altså igen, den vinder ved nærmere bekendtskab. Den duft altså nu er den også
1: lige, fået de der, lige blevet lidt varmere, og den du, dufter også mere og mere nu, kan man ja. gå
0: Og hvad koster sådan en vin
2: her, som den her? Jeg mener, vi er oppe i en halvanden 100-120 yeah, kroner. Så den er faktisk dyrere end finovn? Det er ja, den, ja. Og ja. den er også lagret længere. Det, det, det er typisk
1: derfor. Finovn er den yngste, som regel friskeste vin, ikke? Ja. Er der sådan
0: en Rolls Royce ind fra for sherry-verdenen også, hvor er der en særlig vingård eller
2: bodega, som som er kremt eller creme? Det er der. Der, der. der er flere forskellige. Peter nævnte et det luknuttiv Gonzales Bias, Der er også en, et andet stort luknuttivt klub uh, på Estavés, som de to er de to største spillere på på Men der er ligger der nogle juveler og, og bare glimter, men de udgiver eller flasker og noget andet sherry, og har måske råd til at lade det ligge længere, og dermed bliver det ældre, og det er det, vi sætter pris på, nogle gange, andre gange vil vi gerne have den der knivskarpe, unge manzanier. Det kommer, det, igen, er det humør, hvor er du? Men ja, der findes nogle gode blandt.
1: Ja, jeg tror også, det er, det er ligesom lidt også med, med, med viske, man kan sige, der er nogle meget store viskehus, som kan producere Rigtig god kvalitet, har et stort udvalg af faget og et ene og det andet. Men så er der også bare nogle, nogle øh, altså producenter, som specialiserer sig for et eller andet. Og det er jo også det, man ser i sharia. For eksempel kan man sige, der er en, en meget, jeg er måske kendt, men i hvert fald i is- området kendt, bodega, som hedder Bodegas Tradition. De er meget dyre sharia. Ja. Da de, de startede, så havde de kun fire typer. Så havde de en Amoggiardo. En Oloroso, så har de også en type, med hedder en cortado og så er en Pedro Pedramanis, som vi skal smage til sidst. Det er alle sammen nogen, som er, har et vis grad af oxidering i sig. Og de startede... Altså de var 20-30 år gamle, de flasker der. Ikke? Og de startede på... Jeg har hjemme kommet og køret den på typisk for omkring 500 kroner og op efter. Er, så nogen er der jo også... Altså, det, det er der jo også... Men så, er vi ligesom lidt, så får vi noget alder på. Og så går vi over til noget sherry, som måske egentlig ikke er til mad, men
2: i virkeligheden bare bedre at sidde og drikke alene. Men om det er Rolls Royce for dig... Eller for Peter, eller for mig. Altså igen, du, du siger selv, at den vinder ved nærmere bekendtskab. Mm. Det var aldrig være det rigtige sted at starte for nogen som helst, fordi det, det vil være en nærmest ud af kroppen oplevelse, mm. så voldsomt er det. At det er en særlig maggetærning, magi, der er kogt ned.
0: Godt, jeg kan mærke de der procenter der, man.
1: <laughs> jeg skal lige prøve at smage den den, det, den danske serrano. Den danske serrano rullepølsel.
2: <laughs> nu har vi smagt en finu, som har en søster, der hedder Manzanille. Vi sprang amontiade under over, som er en feno, der får lov at lære både flor og flor, og vi har fået en oloroso. Ydermere findes der en, der hedder Palocotade, som er en vin, i gamle dage sagde det, det var sådan en, en vin, der udviklede sig, så det hverken var det ene eller det andet. Teknisk set er det en vin, der dufter amontiade og smager oloroso. Den har vi ikke taget med, for <laughs> det kunne vi ikke nå, men det er de fem typer, der er tørre. Så det næste, vi kommer til, når vi når dertil, vil være en blandingsvin af en tør og en sød. For at skrive det af med den helt søde. og for ligesom at, at spænde rain det lidt ud, ja. så vi ved, hvor vi er. Vi er nødt til at formidle, at der findes noget andet, som virkelig kan noget. Især i selskabet med mad. Ikke? Og det er jo det, vi prøver at virkelig at uddanne folk i. Det er det, vi er uddannet i. Det der, Kim siger uddannet, det er jo sådan lidt et lidt, 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 lidt sjovt ord.
1: Men øh, det går helt tilbage til... Det var det andet år, vi var der dernede. Der besøgte vi et sherry, charie, sherry eller sherry som hedder Rey Fernando de Castilla. Det er faktisk ejet af en nordmand, som hedder Jan Pettersson. Jeg kan huske, hvordan det var. Vi havde ugen før at vi tog til Spanien, så havde Søren og jeg, vi havde været til en spaning ude på Flavbroby. På daværende tidspunkt havde de en, en sælger, som hedder Eduardo, smagt på sherry, og så tænkte jeg, så når vi kommer ned til Spanien, så ringer jeg til Rey Fernando de Castilla, og så... Så får jeg sørgen fat i ham med Jan, så siger jeg, Kun, uh, kunne vi få lov til at komme forbi og, og, og smage og alt sådan noget. så jeg giver altså ikke, jeg giver ikke nogen, uh, jeg viser ikke rundt og sådan. Noget. det gør jeg altså ikke. Nå, vi havde ellers fået indtryk af det, fordi nu havde vi snakket med Eduardo oppe fra Laubo. Nå, kender I ham? Så, ja, det gør jeg. Nå, vi så kom I bare forbi. Og uh, så kom vi forbi en tirsdag efter kl. 5 klokken fem, og Jan han viser os rundt på, hvad det ikke er, når vi smagte på hans sherry og også hans brandier. Og så sidder vi bagefter smagningen, og, eller besøger og drikker et glas sherry på hans kontor, og så siger hvad er I egentlig med alt det her? Vi synes jo, det er helt fantastisk det er Nu er det jo anden gang, vi er nede og besøge et Nå, så, men så skulle I jo... Øh, der findes faktisk en uddannelse, som hedder Sherry Educator, hvor, hvor det faktisk er Consecuto Recordor, som er sherryens her i HDS. De uddanner folk for at netop at Giv folk en viden og give der uh, sherry-kælders viden, så de kan gå tilbage til deres hjemlande og holde smagninger. Det synes vi lød spændende. Hvordan, uh, hvordan kan man blive optaget på det? Så? Der skriver man så til of her i Hederset. Det gjorde vi så, da vi kom hjem. Og uh, det må vi faktisk have haft kontakt med lige siden. Det var i 2007. Ja. Uh, og uh, det var lidt historien om, hvordan vi kom ind på... Uh... Men
2: hvad, hvad går den ud på? Altså, hvor langt til den? Jamen, det er en uh, tre dages tur med undervisning. Der er både teori, og så er der praksis med eksamen, hvor du skal blindsmage gennem. 6 til otte, alt afhængig af, hvad år du er oppe, og så skal du ind og, og besvare en hun, er spørgsmål. Og det er ikke, <laughs> det er ikke nemt. <laughs> Nej,
1: I taler ikke spansk, vel? Eller? Jo, jeg kan forstå, forstå noget, og taler også noget. Det, det er faktisk en kæmpe fordel, vil jeg sige. For, jeg ved ikke, folk som har rejst til Spanien, jeg ved godt, at nogle steder... Der er det ikke sådan, der er det langt fra alle, man møder, der taler engelsk, vil jeg sige. Sådan er det også på det lidt Kommer man ud på de store sherryhuse, men så har de engelske guider og så videre. Men vil du besøge nogle af de små og nye, og måske sådan lidt spændende, så er det typisk på spansk.
2: Og jeg er bedre til at drikke spansk. Det er ligesom meget Kim. <laughs>
0: nu tager jeg ned til det her område som turist kan man så køre rundt og besøge det? Jeg går, du sagde, nu var det ham, at den var ikke så vild med det men er det en mulighed det, for? Det,
1: det er det. Det der er rigtig sjovt på de her share altså, buddekker det betyder sådan et læreringssted og det, man er jo typisk høstet druerne ude i marken, men så har man taget dem ind til byen og læger dem Så Så forskel for, når man er på, på vintur, jamen, så, så ligger de her buddekker de ligger ind i selve bycentrum så man kan gå rundt fra buddekker til buddekker og øh, mange jeg vil sige, de, de store, som man, man, man kender måske, som, som, som González som har Tio Pepe, der kan være Barbadillo, der kan være på Osborne. Uh, Osborne Tradition. Altså, de har sådan en standardtur, hvor man faktisk kan gå ind fra gaden. Mm. Så er der for nogle sandemander også i nævn. Så, så kan man få en, en, fin, en fin tur, hvor man kommer til at smage 3-5 fem og nogle steder kan man tilkøbe sig, så man får en VIP-smagning, hvor der måske er det til ligesom vi får her, så får man også lov til at smage nogle af de gamle, hvor og vores og øh, så det, det har de fleste, men hvis man, var, ligesom, øh, hvis man prøver ud på nogle af de, af de store men hvis man ud på nogle af de mellemstore eller de små, så skal man altså arrangere besøget i forvejen. Og det kan man gøre typisk ved at skrive en mail til dem, kigge på deres hjemmeside, på, har, de nogle, har de nogle visitors, øh, hvis det så sender, eller har i en kontakt, så kan man skrive til dem, og så kan man få et besøg.
0: I forhold til det med at besøge de her vingård, både i byen, hvor der er åbent, kan jeg forstå, man bare kan truppe op, og andre sider skal man så bestille. Hvis man nu ikke er vant til at, at tage på vin, vinsmagninger, jeg, jeg har tænkt lidt, at det noget, man skal betale for, og bliver man sådan presset til at købe noget, når man er eller er det okay bare at komme ind og smage? Kan du kan ikke fortælle lidt om det?
2: Typisk, hvis det er en guidetur, så betaler du et beskedent beløb for at komme rundt og se hvad de har. Der er også ture, hvor det ikke koster noget. Altså, så der er det hele. Og så er der VIP-turene, hvor du får lov til at tilkøbe dig til det, du skal. Men der er aldrig noget krav om, at du skal købe noget bagefter. Og hvad, det, hvad er VIP-turene? Det? Ja, det er typisk, hvor man kan tilkøbe sådan nogle af de lidt dyre og ældre vine, man kan smage på bagefter. Ellers er det en standard tur,
1: hvis du går ind for gaden. Det er typisk 10 euro, du betaler. Ja. Så får du lov til at smage 3-5. Share, uden noget tapas som regel. Ikke?
0: Og lægge noget pres til at købe noget. Det er fint nok Nej. bare at gå ind og smage, og så gå igen. Absolut. Ja.
1: Hvis man har besøgt andre former for vinproducenter eller vinområder, så ved man også, at det var sådan en helt speciel oplevelse. Det der Lige så snart man går ind i sådan et... Altså, de åbner døren ind til der, hvor vinen ligger og lager, eller whiskyen der ligger og lager. Så er det jo altså det der duft, der bare... Altså... Ja, det er... Det er meget øh, fantastisk. Ja. Øh, man bliver grebet af den der stemning, når man, når man står der, ikke? Og det er jo nogle, altså de der sharebudikker, det er jo altså, selvom det er et sted, hvor man, man, det er, hvor man producerer faktisk, øh, man kan sige, er sådan et helt hverdagsagtigt sted, så er de utroligt, de fleste af stederne er de utroligt flot velholdt. Ligner, nogle af de rigtig store hus, der ligner der sådan lidt museer, man går igennem, altså virkelig, virkelig flot, ikke? Ja, du sagde
0: nærmest så katedraler, eller... Ja, det, ja, det er det
2: ikke det, Jo, det er det, og, 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 og det er jo af hensyn til, hvordan vinen ligger og lager. Altså, der må ikke være for varmt derinde, der skal være en vis fugtighed, så der skal også være høj til loftet. Fordi de, har ikke, de varmer ikke op i sådan nogle, de køler jo heller ikke ned. Det gør det ved hjælp hjælpe at vinde.
0: Vi har lidt om, øh, om, hvordan man producerer vinen på fader og så osv., men vi har ikke talt så meget om øh, selve dronen og marken, det bliver dyrket på. Kan vi komme lidt ind på det?
1: Ja, altså vi er jo helt nede i det sydvestlige hjørne af Spanien, og faktisk det sydligste sted i Europa, hvor man øh, dyrker vin. Og det kan jo også være lidt usædvanligt, at man faktisk kan have vinstokker, der kan, kan leve der, men det skyldes er et område tidligere, meget gammelt det er havbund, det er gamle havbund, og det betyder, at jorden er meget kalkholdig, og øh, det regner faktisk også, selvom det ikke er lige det, vi tænker om Spanien så regner det faktisk en del. Øh, det regner 625 mm om året, en lille smule mindre end i Danmark, men øh, det regner mest om øh, vinter, og øh, fordi jorden er så kalkholdig, så kan den opsuge øh, alt det, det regn, så er det ligesom en svamp at holde på, på vandet, som betyder, at, 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 at vinstokene kan også overleve om sommeren, når, når det er så varmt. Men det er også sådan et helt specielt oplevelse at gå ud i sådan en, en, en vinmark, fordi den, jorden er masser af kalkholdigt, så er den faktisk jorden faktisk hvid. Altså den, de fineste og de bedste sjæremarker, de har den jordbund, som hedder Albaresa. Og det, nu kan jeg ikke latin, men det betyder kalk på øh, Alba betyder hvid. Hvid. Okay. Kalk, ikke? Okay. Mm. Det er samme, at man ser på sådan en hvid røde i vinstokker, står på sådan en hvid mark. Det er
2: sådan ret specielt og, og flot. Øh, syn. Og så er selve stokkene, de er ikke nødvendigvis særlig gamle. De har en gennemsnitsalder på 15 år, så vidt jeg husker. Og, og så har de nogle meget, meget store blade. Og fordi solen er så hård, det er jo derfor, den plante vokser så godt dernede. Så den beskytter druerne, når solen står højst. Det er særligt drure, en druerart, man... Det, det er altid en andre og den hedder palomino. Palomino findes sig tre arter i, men det er palomino generelt man bruger til produktion, i hvert fald på den tørre side.
1: Ja, de høster de høster i slutningen af august. Og øh, det er også noget de har mærket de har mærket dernede. I gamle dage der var det sådan ja, typisk øh, midten af september at, at de høstede øh, druerne, men nu det bliver altså det bliver tidligere og tidligere. Øh, og så høster de druerne, og så kører de ind og presser dem. Og som Kim Og har fortalt, den første presning det er altså til Fino, og den anden pressning er så til Oloroso, og de kan faktisk også lave en tredje presning, Det er typisk det, som de bruger til at destillere til Brandy eller ja, vidnehed, hvis de også skal lave det. Efter de har presset druerne, jamen, så tilsætter de så gær. På nogle, de ligger på nogle meget store gæringstanke, og der ligger det så øh, en to til tre måneder, inden det så kommer over og ja, bliver lavet på, på, på fade og hos der hedder Der ligger så der, og ligger egentlig og venter på at blive klar til at solæran, når man begynder at aftage for solæran, så, så bliver det så helt på den yngste kriadeer. Øh, man har solæran, det er det nederste lag i, af fadet øh, inde på, på diger så er det lavet ovenover, det første kriadeer, ovenover gennem anden kriadeer, og så formdelsen. Nogle diger har helt op til 11-12 kriadeer, men typisk er det mellem 6
0: til 8. Og de fader? Kan jeg ikke lige fortælle lidt om dem også? Det, var det etræsfadet?
2: Det er etræsfadet, ja, det er det. Og de kan indeholde 600 liter, men det kun fyldt med 500 liter. Det er amerikansk g, altså den amerikanske hvide i Alba. Fordi
1: øh, man bruger ikke europæisk g øh, til produktion, fordi man ønsker ikke, Altså Europæisk i afstætter jo et ret kraftigt aftryk på, på vinen, og det ønsker man ikke. Så derfor bruger man den amerikanske.
2: I. Og dem kan man bruge igen og igen? Og... Du kan genbruge og genbruge og genbruge. Mm. Og vi har jo set tyndere op til et sted mellem 100 og 1500 år. Det er, faktisk, det er faktisk en af de ting, der er det vigtigste i selve solæresystemet. At det er træ, der er brugt før. Det er gamle, gamle tynder, som ikke afgiver alt for meget, de ikke vil have.
0: Men er der sådan nogle særlige butikker I vil fremhæve, man skal besøge? Er der særlig særligt seværdige eller sjove at opleve?
1: Der er flere. For eksempel hvis man er i, i Hedas... Så er der selvfølgelig, som vi snakker om, Tio Peppe, øh, den ballade på en bodega, som er Gonzales Bias. Så de har en, en, en god standardtur, og der kommer man sådan rundt og, og, og ser øh, det meste. Det er også ligesom for at se den der store produktion. Så er der nogle af de små bodegaer, som er, er sjove. Så der er I hvert fald i, i Henæs, der kunne man frem og den som er tradition, som vi tidligere har, har talt om. Udover at de laver noget meget godt og noget meget dyrt. Sherry, jamen så er den faktisk, den bodega er faktisk ejet af en af Spaniens rigeste mænd. Og han har, altså det her chia, det er egentlig et sted, det er ikke faktisk at tjene penge på, den aftager bare ikke ret, ret meget af det, men han har et sted, hvor han kan tage sine forretningsforbindelser hen, og vise det frem. Og så har han også en stor kunstsamling. Så i tilknytning til en af de gamle fløje der i bodegaen, jamen der er et kunstgalleri. og øh, det er altså virkelig nogle af Spaniens største malere. Øh, så, Altså der er sådan noget som Velasquez, der er Goya, der er El Greco. Så det er sådan en stor fornøjelse. Og Picasso. Øh, ja, han har håndmalet kakler hængende fra ja, Picasso på Der år. der hænger malerier for millioner. Eller
0: der er også noget for dem, der ikke er så interesseret i ja, så i kan man stå absolut. der
1: og nyde og så gå rundt og kigge på de der øh, mesterværker. Ja. Som, som der hænger. Og så hen. tror jeg også,
2: vi nævnte Grupo Esteves tidligere. De har øh, verdens største samling af sort-hvid Picasso. Så. Alle hans skitser, og det er virkelig også seværdigt. Og det er også et sjovt sted, fordi da vi havde en rundtur der, der kørte der noget musik i baggrunden, hvor fadene lå og lagrede, og der fik vi, vi ind til, hvorfor bliver der spillet musik for fadene, men det var simpelthen en symfoni og skrevet til de fade, så sjælen havde det godt. Det var, ja. det skulle besjæles med god, god musik. Det fløjeste af alle, på
1: det, igen, det er nok også borgerne, som lægger hjælp på her, de er det Santa Maria, altså virkelig, virkelig. Flot og
2: også godt yeah. Og Nu har vi jo nævnt en del Poirotour og så skal vi også have San Lucas bare Barre de med. Som er den by. Det er den tredje by, der ligger nær kysten. Og der ligger en bodega, der hedder Barbadillo, som også er, laver virkelig, virkelig, virkelig god siger og så også koncentrerer turismen. og Der er en engelske guided tour.
0: Skal vi springe videre og smage noget mere, siger jeg, eller? Ja, vi har været igennem den tørre del
1: nu. Eh? Skal nu skifter vi, vi helt uh... i blandings-stil-mode. Ja. Mens jeg
2: serverer den her, Kim, så kan du fortælle dem om det den type her, vi skal smage. Ja, det næste, det er en cream. En cream? En cream. En cream. Fod smagt to tørre, men der er jo fem på den tørre halvdelen. Mm. Og så er der også fem på den søde mm. halvdelen. Nu, nu begynder vi at lege lidt med sødmegræderne og restsukker per liter i. I selve flaskerne og i glasen. Og den cream paint, han er ved at servere nu, der er per definition, skal der være mellem 115 og 140 gram ræstsukker per liter. Så vi går over, at det er et stort spring fra under 5 gram ræstsukker per liter, til minimum 115 til 140. Og når man så siger, at det, det her det er en blandingsjære af en af de tørre og en af de søde. Og det kan man så graduere på sukkeren. Hvad for en, en tør er det, kontra hvilken sød er det? Så det her, det vil typisk være en øh, Amor eller Rosso, der er blandet med Muscatel eller Petro de
1: Ja, så skal vi lige sige, øh, altså grund til, at de har så højt øh, sukkerindhold, det er, fordi man ligesom øh, jamorone med øh, Repersovin, øh, så når man høster druerne, så lægger man dem ud sol med sådan nogle sivmåtter i ja, 6-7 dage, så tørrer de ind til sådan cirka halv større, så ligner faktisk nogle små rosiner, og det er så dem, man presser. Mm. Så øh, de har selvfølgelig voldsomt koncentreret, meget koncentreret eller... ja, sukker, ikke? og det er jo så det. Men hold op, det er jo en helt anden det her. Jeg kan jo godt forstå,
0: hvorfor de søde måske er blevet lidt mere verdenskendt, fordi umiddelbart er det jo også noget, man bare kan drikke, Hvordan den anden skal man lige... Hvis man ikke er vant til, det tørrer. Den er i hvert fald meget mere tilgængelig ja, præcis. for alle. Ja, Men den her er jo heller ikke... Jeg synes ikke, den er for sød, eller den er... Den er sød, men... Igen, der, der kan du få... Den en nærmest ordentligt portvins... Ja, se, nu
2: kommer, ja, øh, det
0: må jeg ikke sige, eller? Det må jeg meget gerne sige,
2: fordi det her, der begynder vi at, at nærme os noget, som minder om portvin. Ja. Eller portvin minder om den her type sherry. Den er god.
0: Den er i hvert fald... Øh, det er sådan en, de flere skal drikke. Uden sådan den der acquired taste, som de andre måske ikke <laughs> har Men sådan en som den her, bliver man ikke spise kød, så vel? Ja. Altså det vil være noget dessert, eller...
2: Ej, det, det er mere en dessertvin. Det er sådan en, en æblekage. En gammeldags æblekage, og så den her ved siden af. Ja. Øh, af. Let afkølet, som den er nu.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med at besøge området dernede. Er der sådan en periode, hvor I vil anbefale, at man skal besøge området dernede, hvis man er interesseret. Er det sjovt at besøge det, når de
1: høster, eller... Ja, nu, nu snakker de, når de høster. Der holder de, der holder de i starten af september, der holder de høstfesten. Og det foregår, altså den der høstfest, der ligesom, den bliver skudt i gang, kan man sige, foran katedralen i Jerez, hvor byens bedste det bedre borgerskab, de sidder på stole foran katedralen. Og så kan man sige, så bliver der borget. Hver bodega har så nogle kurve med druer, som de bærer op til pressen, og så står der så nogle, altså vinpræsen, så står der så nogle mænd i hvide med rødt skæfte og så står de så og presser de der druer med med fødderne, og så løber mosten så ud og bliver samlet op, ikke? Og, og så står biskopen så øh, årets øst, og velsigner årets høst. Det er i starten af september. september ja. Det område er også meget, meget kendt for, det er spanske ridheste, altså dressurridning. Og øh, i starten af maj er der den største fest, som hedder af det Cavallo, altså heste-festen, hvor det er dressurridning, der handler om, men virkelig måske mere en stor byfest, øh, som foregår på sådan et ret stort område, en lille smule ude for, for, for Sinsrum, som får en hel uge. Så fester man, og kvinderne er klædt i de der traditionelle äh, spanske kjoler, Sevillanos äh, i forskellige farver, og der bliver danset og der bliver drukket sjære altså Det er ret sket, og der er måske 250 og sådan nogle telte til den der byfest, den var en hel uge, hvor jeg tror, at blev søgt af to millioner. kan vi sige, den sidste ting, som vi også har, som vi ikke har været inde på, det er så, de har også, altså, der er to flamenco hostede og det er Sevilla, altså spansk flamingo, musik, guitar og dans og så er det Hed S. Så i februar er der flamenco Jeg tror den var en hel uge også, hvor der så er optrædende af alle verdensnavne inden for flamenco og spiller.
0: Nu er jeg ikke selv vild med de der høje temperaturer, men vær- mæssigt, hvornår er det mest optimalt at besøge området dernede? Er det sådan tidligt forår og altså, efterår?
2: Omkring
1: 1. oktober, det er et godt tidspunkt der. Altså, en efterårsvære? Ja, lige, lige, altså ja. ikke i, ikke i starten af september, der er varmt. Det er, det er der i, i sydspanien, men omkring oktober og så jeg vil sige april omkring 1. slutningen af april start af maj. Efteråret er noget varmere end foråret, vil jeg sige, ikke?
2: Men juli og august, det er slemt. Men hvis man nu er besøg området for Danmark, hvordan vand kommer man så derned? Jamen, for Danmark er der ikke nogen direkte afgang til Jerez. Så enten gør det via Madrid eller Bruxelles. Alternativt kan man også flyve direkte til Malaga, der er mange.
1: Og det tager cirka 2 til halv timer at fra fra Malaga. I bil den var, ikke? De har nogle ret gode restauranter. De har Michelin-restauranter, de har for eksempel i den by, som hedder Puerto Santa Maria, der har de en 60-stjernet Michelin-restaurant. Så det hedder Arponiente, og det er det maritime øh, køkken på avanceret, altså på virkelig avanceret gastronomi. Og der får man også sjære ja. Til det hele. Til det hele? Ja. Til det hele.
0: Og er det er nogle andre priser, priserne hjemme, ikke også? Kan jeg forestille mig?
2: Jo, det kommer Æh, men med underkanten med 3.000 på en midt af 2.500 kroner, ikke? ikke? Per person. Per person med, 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 med mad og vin. Mad med vin. alles. Med alles. Oh, ja. Og masser af vin, vil jeg sige. <laughs> ja. ja. Og masser af fisk. Ja. <laughs> ja. Men, men det, der også var imponerende, det var matchet med mad og vin. Igen. Mm. Altså, det var, det var med til at understrege Shariens styrke.
0: Er der en by, man skal sådan vælge at bo i som, som førstegangsbesøgning,
1: synes jeg, eller... Skal man bo et sted og så bare tage rundt? Den bedste by, hvis du spørger mig, det er nok, så lukker det bare med eller Det er den hyggeligste er Det den by, som vandet? ligger op. Ja, den ligger ved vandet, op, som i det nordvestlige hjørne af Sjære. Det er sådan en ret lille by, men, men, med nogle gode tårer, og nogle gode øh, bodegaer. Den, ja,
2: den er en rigtig dejlig by. Jeg der er også mere svælt derude. Altså, du foretrækker ikke... Hvis man kommer med sommer. Nej, lige præcis. Ja. Der, der, det er man kan klar, tage ud også, og bade også. Det kan man lidt ja. Og det kan man også i Al-Puerto, de er mm. Altså Hvis man som, som, som nybegynder
1: skal ø- ønske at komme derned, og, og, så er det vigtigt, at man forbereder sig lidt hjemmefra. Lidt om, altså man ligesom har sat sig lidt ind i det her, hvad er de forskellige sharetyper, hvordan smager de? Det er svært, hvis du står første gang på øh, på og smager en finur eller øh, det, Men Det gælder nok også det meste, at man ligesom har sat sig lidt ind i det, inden man, man tager afsted.
0: Og hvordan vil jeg anbefale, man forbereder sig?
2: Hvor kigger man hen? Jamen man kan jo kigge på vores ja, hjemmeside, for på det, som det på
0: digger.dk. Ja,
2: for du, du får ikke serveret Sherry i Danmark som sådan. Så derfor skal du selv ud og opsøge det, eller så skal man læse til det. Ikke?
0: Hvis vi sådan kigger på det her med Sherry, oplever I sådan en stigende interesse for det? Eller?
2: Altså, nu har vi igennem, jeg ved ikke hvor mange år, så har stået på den spanske vinmesse inde i politikens hus. Og jeg synes klart, at jeg kunne opleve en stigende interesse for Sherry. Et er, at vi får lov til at stå og promovere det. Øh, ikke med salg for øje, men simpelthen bare formidle, hvad sherry er. Men folk kommer også mere af sig selv og spørger til, hvad det er. Det er mere nysgerrigt. De har dog tillegnet sig noget viden øh, undervejs på vores rejse.
1: Ja. Ja, det er hvert år i september øh, den spanske vinfestival holdes som fredag og lørdag. Der er så det er jo i København. Politiken altså skulle nede i pressen ja. ja, der på ikke? Så det er også en rigtig god måde at komme og lære, øh, hvad er det... Øh, jeg siger, jeg er, jeg siger, jeg kan. Skal vi prøve den næste, eller er det den, I finder frem der? Ja,
2: det synes vi næsten. Per han over at skænke selv, tænker jeg
0: <laughs> Er det sådan en, der skal vrides ud af
2: flasken? <laughs> du har jo nævnt den sådan. Ja, der, den, jeg... den, den, den sidste
1: sherry-type, som vi som har med i dag, det er, er en Pedro Jimenez, som vi dagmetallet kalder vi den bare
0: PX. Det er jo olie, det her.
1: Ja. <laughs> Tyk som olie. <laughs> Og uh, som vi tidligere talte om, så er det her... Altså, den er lavet på den bruge, som hedder Pedro Jimenez, rent faktisk også. Men, men den har så ligget og tørret ude solen i de der 6-7 dage. Og så er den skrumpet ind til halv størrelse, og så man presser den. Ja, den, altså den er tæt med gardiner og... Ja, ja det er meget mørk at bruge på grænten til det sorte, vi har næsten. Altså,
0: det ligner jo nærmest de der shots med lakrids. Man kan få ja, GAO-shots, er, er <laughs> hvis man ikke vil spædre. Ja. Og så dufter den af rosiner. Ja. Det er jo som at snu ned en pakke rosiner, det Rosiner og honningen.
2: Lidt ristet robrød. Hold da op. Det er jo det er eksplosion af, af søde sager, det her. Og igen, fuldstændig som de andre, vi har smagt, og de andre ser så ligger den her også i Solera-system og gennemgår fuldstændig samme liv og cyklus som de andre
0: og så er det bare noget helt andet.
2: <laughs> Her er definitionen bare, den skal minimum have 212 gram gram sukker per liter. <laughs> det er jo mere Det er noget af forskel fra, hvor vi startede ja. til maks 5 gram. Ja. Nu skal den over 212. Og den er også, at vi lidt afkølet, ved at sige. den er meget afkølet faktisk. Den 6-8 ja. grader. Også fordi den bliver meget, meget tung at sidde og drikke, ja. hvis den er, bliver, bliver for varm. Der er noget mørk mm. chokolade til. Ja, så, så prøver vi lige det. På grættet. Kan vi prøve det?
0: Men man behøver næsten ikke nogen dessert til den her, man. det er det jo en dessert i sig selv. Det er nemlig rigtigt.
2: <laughs> Men altså, serverer så sådan en glas her, og så kommer en kugel vanilje op i. Så... Det må man
0: gerne, eller? Der er ikke, nogen, der er ikke noget snoppet
1: omkring det. Vi er ikke så snoppet med de søde vinen der, der <laughs> her her.
2: <laughs> Og lige den, vi har i glaset, den er 18 procent. Og den er nok ikke så gammel. Altså, den, den, har, den har nogle unge noter i glaset.
0: Godt. Vi, har vi ikke snart
1: været rundt om det meste? Nej, jeg vil bare sige, at øh, man skal prøve det. Man skal opleve det. Altså, det kunne også godt nemt være i kombination med en eller anden familieferie, eller et eller andet, hvor man bruger et par dage øh, i sharerådet.
0: Nu har vi jo været igennem en masse, og der er blevet kastet en masse begreber op i luften, øh, som måske kan være lidt svært at følge med i. Jeg vil selvfølgelig ikke nå det ind på uh, tastework.com.dk, hvor man kan følge eller læse mere om det, men... Hvis man nu vil være lidt klogere på det her med vinsmagninger og øh, shire, øh, så kan man selvfølgelig gå ind på sciarie på Men er der Den, andet, man også skal gøre, Kim?
2: Jeg, 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 jeg synes, man skal starte der i hvert fald. Og så ud over det, så holder vi jo også smagninger. Både for private, og for vinklubber og for firmaer.
0: Så man kan gå ind på share.dk.dk og skrive til jer der. Det kan man i hvert fald. Jeg tænker, at vi skal til at brune af. Det har været fantastisk at blive lukket ind i uh, shareens verden, som er ny for mig i hvert fald. Og jeg vil bare sige tak, fordi I har lyst til at være med og stille op. Og som jeg sagde før, så kan man jo gå ind på chaseworld.dk og finde nogle af alle de her ting, der talte om. Eller gå ind på share.dk.dk, hvor der er endnu mere at finde. Meget mere at finde. Men uh, tak fordi I kom. Tak,
1: fordi du Tak,
0: Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med helt til enden her. Hvis du får lyst til at lytte til nogle af mine andre rejsepodcaster, så skal du bare søge på Taste the World, du kan også abonnere på min kanal, der hvor du lytter til den her podcast. Hvis du har lyst til at følge Taste the World, så kan du gøre det på de sociale medier. Facebook, Twitter og Instagram. Du kan også gå ind på tastetheworld.dk og tilmelde dig et nyhedsbrev. Så vil du få nyt hver gang, der er nyt på rejsebloggen eller ny rejsepodcast. Men jeg vil takke af for nu. Vi lyttes ved en anden gang.